0: El club de las 5 de la mañana. Aprende las 10 tácticas del ingenio. Táctica número 6. El protocolo de los dos masajes. El concepto. Algunos estudios han demostrado que la, la terapia de, de masajes es una técnica que genera mejoras significativas en el rendimiento cerebral, el humor, la capacidad de combatir el estrés y en términos de bienestar general. Los beneficios de un masaje incluyen un 31% reducción de los niveles de cortisol, la hormona del miedo, un 31% de aumento de la dopamina, el neurotransmisor de la motivación, un 28% de elevación de la serotonina, la sustancia neuronal responsable de regular la ansiedad y aumentar la felicidad, reducción de la tensión muscular, alivio del dolor mediante mensajes, anti, me, mensajes antiinflamatorios que se envían a las células musculares y aumentan las señales de las células musculares para que produzcan más mitocondrias. La clave es someterse a un masaje de tejido profundo en vez de a un sencillo masaje, masaje relajante. Tiene que doler un poco para funcionar bien. Esta fabulosa práctica reduce también el estrés que degrada los telomeros, lo que mejora la salud y maximiza la esperanza de vida. La implementación. Para implementar el protocolo de los dos masajes incluye dos masajes de 90 minutos en tu agenda semanal, porque las cosas que programas son las que cumples, porque los planes vagos llevan a un resultado difuso y porque el infierno está empedrado de buenas intenciones. Los virtuosos ponen su visión en movimiento dedicándose a aplicarla. Quizá te excuses diciendo que estás demasiado ocupado y que no te puedes permitir el tiempo de darte dos largos masajes todas y cada una de las semanas. De hecho, dado los maravillosos beneficios probados de este protocolo para la actitud, la mente, la alegría, la salud y la longevidad, la verdad es que lo que no te puedes permitir de ninguna de las maneras es no tener el hábito. Sí, dos masajes de 90 minutos a la semana costarán un montón de dinero. Morirte te va a salir más caro. Táctica número 7. la universidad del tráfico. El concepto: teniendo en cuenta la esperanza de vida media del ser humano, la gente que ocupa 60 minutos en ir y volver del trabajo cada día pasa unos 2.200 días de su vida haciéndolo. Esos son más de tres años. Pasados en coches, en autobús o en tren. Y con el incremento de los transportes diarios de larga distancia, ese periodo de tiempo no hace más que aumentar. La mayor parte de los que se encuentran en un atasco se infectan con noticias tóxicas, comediantes superficiales de la radio u otros estímulos negativos que erosionan la productividad y disuelven la paz interior. Los que van al trabajo en tren o autobús a menudo duermen, sueñan despiertos o juegan con tecnología, en un estado crónico de apatía. Seamos diferentes. La implementación. Participar en la Universidad del Tráfico consiste en aprovechar el tiempo de cada viaje, ya sea para ir al trabajo, para ir a compras en el supermercado o para hacer recados, para aprender y mejorar la capacidad profesional y los conocimientos personales. Una idea concreta que puede ayudarte a llevar este objetivo a cabo es escuchar audiolibros y podcasts que te enriquezcan. El hecho es que incluso una nueva idea aprendida en un libro o en un curso en línea, podría convertirse en millones o incluso miles de millones de dólares, o por qué no, multiplicar tu creatividad, tu productividad, tu vitalidad y tu espiritualidad de forma exponencial. No hay sencillamente ninguna otra inversión disponible hoy en día que ofrezca mayores beneficios que la que se hace en la propia formación. TÁCTICA NÚMERO 8. LA TÉCNICA DEL EQUIPO IDEAL. El concepto. Los atletas profesionales reúnen a su alrededor a todo un equipo que los ayude a entrar en el ranking de los mejores del mundo, así quedan libres para dedicar sus cinco activos de genialidad al desarrollo de las habilidades y la experiencia que les permitirán dominar su disciplina. Michael Jordan no era su propio médico deportivo, ni Muhammad Ali, su propio entrenador de boxeo. Las personas superproductivas delegan y automatizan todas las actividades, excepto las que quedan en el ámbito de su especialidad, lo que les permite purificar su concentración y liberar ingentes cantidades de tiempo. La implementación. Es preciso que delegues las tareas que no solo te hacen perder horas, sino que además te roban la felicidad. En un caso ideal, deberías reestructurar toda tu vida para hacer solo las cosas en las que eres el mejor y que disfrutas haciendo. Con este sistema no solo aumentarás vertiginosamente tu rendimiento al priorizar solo unas pocas cosas, sino que también disfrutarás de mucha más libertad personal y serenidad. Además, dado que contarás en tu equipo ideal con gente que es líder en lo que hace, entrar en la élite será más rápido porque tendrás a personas estupendas a tu lado. Algunos miembros más concretos de tu equipo ideal podrían ser un entrenador personal con el que trabajes habitualmente, un nutricionista, un masajista, un asesor financiero que fortalezca tu fortuna, un consejero de relaciones que te ayude a enriquecer tus vínculos con las personas importantes de tu vida y un consejero espiritual que te ayude a no perder el norte recordándote las leyes eternas que rigen una vida bien vivida. Táctica número 9. Sistema de diseño semanal. El concepto. Ahora sabemos que las cosas que incluimos en la agenda son las cosas que nos empeñamos en hacer. Diseñar una semana sin un plan de juego desgranado para los siete días que tenemos ante nosotros es como intentar hacer cumbre en el Mont Blanc sin una estrategia de escalada o adentrarnos en la selva sin brújula. Sí. Poder improvisar y dejar espacio para los milagros inesperados son dos cosas muy importantes. Sin embargo, eso no quiere decir que no debamos mostrar responsabilidad personal y madurez humana, habituándonos a la práctica de estructurar un guión semanal serio y claro, que amplifique nuestra energía, organice nuestras opciones y garantice el equilibrio. La implementación. Establece y adapta un ritual de 30 minutos, cada domingo por la mañana, bien temprano, para crear tu plan de acción para una semana perfecta. Comienza escribiendo en tu diario personal una historia que incluya los puntos más destacados de los siete días que acabas de vivir. Luego anota todas las lecciones que hayas aprendido y lo que consideres que debes mejorar durante la siguiente semana. A continuación usa una hoja de papel grande para hacer un desglose del horario de cada día, desde las cinco a las once, y anotar todos tus compromisos. Lo más importante en este punto es que incluyas en la lista otros eventos, además de las reuniones y los proyectos de trabajo. Reserva periodos claramente definidos para la hora de la victoria, la regla del 90-91, el método 60-10 y los segundos entrenamientos de cardio, así como tiempo para tus seres queridos, tus aficiones y los posibles recados. Si sigues este proceso, todas las semanas podrás concentrarte de un modo extraordinario en todos tus días. Conseguirás un ritmo maravilloso, mejorarás tu productividad y el equilibrio de tu vida claramente. Táctica número 10. 60 minutos como estudiante. El concepto. Cuanto más sabemos, mejor trabajamos. Los líderes de élite tienen una curiosidad sin límites y un apetito voraz por crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismos. La formación es una auténtica vacuna contra la desorganización. La gente más productiva aprende durante toda la vida. Seamos de los escogidos que reivindican su heroísmo, cultivan su profesión y materializan su ingenio volviendo a ser estudiantes de la primera. La implementación. Estudia durante al menos 60 minutos al día, haz, haz lo que haga falta para blindar tu compromiso con tu crecimiento incesante, aprende todos los días, <coughs> aprender todos los días aumentará tu perspicacia, profundizará tu sabiduría y encenderá la hoguera de tu grandeza, te convertirás en un gran pensador y en estrella absoluta de tu campo. Las tácticas específicas para estos 60 minutos incluyen leer todos los grandes libros que caigan en tus manos, revisar las notas de un diario, trabajar a través de algún programa en línea, hablar con un mentor y ver videos de desarrollo de habilidades. A medida que capitalices tus mayores dones y fuerzas, te convertirás no solo en alguien mejor, sino también en alguien más imprescindible. Serás tan extraordinario en lo que haces que tu empresa y tu mercado no podrán funcionar sin ti. Te convertirás en un líder excepcionalmente valioso de tu sector. Serás capaz de ofrecer notables flujos de valor a tus compañeros de equipo, clientes y comunidades en las que tienes la suerte de participar. Los resultados serán generosas recompensas que volverán a ti en forma de ingresos, prestigio y la alegría que proporciona ser una persona noble que hace un trabajo de primera y cumple un alto propósito. «Tengo otro regalo para ustedes, antes de que se vayan a su boda», exclamó el millonario. «Es un poema que memoricé para mi Vanessa», anunció mientras sostenía con fuerza el retrato de su esposa en la mano. Cada San Valentín tenía la costumbre de regalarle 108 rosas rojas, unos bombones exquisitos y otra cosa, durante una cena en nuestro restaurante favorito. Después, con una rodilla hincada en el suelo, le recitaba el poema». «¿Qué era esa otra cosa?» preguntó el artista. El millonario pareció un poco avergonzado. «Lencería» fue su respuesta, a la que unió un guiño. Entonces se subió a la amplia mesa de roble que había en el comedor de la gigantesca suite. Como un niño jugando al escondite, se tapó cada ojo con una mano y recitó un viejo poema de Spencer Michael Free, con pasión atronadora. «Es el contacto humano lo que cuenta» el de tu mano con la mía, más importante para el débil corazón que un refugio, vino o comida, pues el refugio desaparece con el sol y la comida dura un solo día, pero el contacto de una mano y el sonido de una voz resonan siempre en esta alma mía. Es precioso, dijo el artista visiblemente conmovido. Estaba cada vez más claro para el señor Riley que aunque aquel bohemio pintor era tosco, tenía un corazón de oro. Y aunque pudiese parecer a un observador poco informado que el artista era el más pasivo de aquella pareja, no era en absoluto cierto. La realidad era que la profundidad de su gran amor por la emprendedora era superior a las necesidades inmaduras de su ego. No se debía confundir su bondad con debilidad. «El artista era un hombre fuerte». «Yo también he escrito un poema», añadió el artista. «Es para ti, mi amor». «Léemelo», dijo la emprendedora con un tono coqueto mientras le colocaba el cuello de la camisa. «Bueno», dijo el artista tragando saliva. «Se llama Que nunca nos digamos adiós y dice así». «Que nunca nos digamos adiós». «Un encuentro fortuito y aquella primera mirada. Tu belleza me conmovió y tu fuerza...» fue mi calma. Las inesperadas oportunidades de la vida, enviadas por una inteligencia omnisciente, nos pidieron participar, correr un riesgo. Solo los que osan ganan, solo los que osan enfrentarse al rechazo, encuentran la salvación, solo los que osan reclamar su poder experimentarán la resurrección. Yo no conocía el amor verdadero, yo no creía en los arcoíris, en paseos románticos de la mano al amanecer. Nunca imaginé que aquel primer beso nos llevaría a esto. Cuando caigas, seré tu apoyo. Si te asustas, seré tu sostén. Cuando dudes, estaré a tu lado. Cuando triunfes, brindaré por ti. Y si te planteas abandonar, no te lo permitiré. Pienso en ti todo el tiempo. Te siento dentro de mí. No estoy seguro de merecerte, pero mi sueño es ahora envejecer contigo que nunca nos llegamos a Dios. El artista se arrodilló y besó la mano de su futura esposa. Ella se ruborizó profundamente conmovida. Entonces se oyó un fuerte llanto. Los dos discípulos ofrecieron a su mentor un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas. El club de las cinco de la mañana adopta el modelo de los cinco gemelos. Con libertad, libros, flores y la luna, ¿quién podría no ser feliz?, Oscar Wilde. El millonario estaba sentado en la terraza de la casa privada que había alquilado en una finca vinícola de Frankshock, en Sudáfrica. Mientras escribía su diario, reflexionaba sobre la felicidad, la exuberancia extraordinaria y la imponente belleza de la boda entre la emprendedora y el artista en Sao Paulo. Nunca, no había duda, estaban hechos el uno para el otro. El universo funciona de formas interesantes e inteligentes, pensó. Y si hay una pareja que pueda durar, es esta. Mientras el magnate escribía notas en su diario, los pájaros cantaban canciones y obreros uniformados de azul labraban la tierra del viñedo, mientras hablaban con ese, con ese marcado acento sudafricano. Las viñas enmañaradas y, y cuidadosamente alineadas traslucían una magia que solo la naturaleza puede ofrecer, mientras una mística nube de bruma avanzaba despacio desde el valle de Franschok hacia las montañas de su alrededor. Un poco antes de las cinco de la mañana, el millonario había llevado a, a la emprendedora y el artista a una excursión en bicicleta de montaña que había empezado en la finca y serpeteado por la carretera Daniel Hugo hasta llegar al pueblo pasando por establos desvencijados, perros perezosos que se movían lentamente como caracoles medicados con Prozac y rosales que se habían enredado en las vallas blancas que flanqueaban el tosco camino de tierra. El sitio que el millonario había seleccionado para escenificar su penúltima sesión era casi perfecto. La lección que les había presentado mientras montaban en bicicleta se había centrado en la importancia vital de equilibrar un rendimiento de élite y un una profunda renovación para conseguir siempre los mejores resultados. El magnate explicó a sus discípulos la importancia de combinar el tiempo dedicado a perseguir el éxito de máximo nivel con momentos en la naturaleza alejados del mundanal ruido de recu eh, para recuperarse, una simetría necesaria para garantizar una fuerte armonía entre triunfar en el trabajo y tener una vida plena para asegurarse de que se conservarían durante mucho tiempo sus activos de genialidad, les explicó también que producir en grandes cantidades como parte de la sociedad sin prestar atención al corazón, a sentir auténtica alegría y paz interior, no era muy distinto de ser un hámster corriendo en la rueda de su jaula, aunque cree que avanza, siempre está encerrado. Con los rayos de la mañana fundiéndose en el vergel que lo rodeaba, el millonario daba pedales a su reluciente bicicleta roja, hablando emocionado y riendo festivo, optimista con sinceras carcajadas. La clase de risa que ansiamos que llene nuestras vidas. También seguía tosiendo mucho, una vez incluso escupió un poco de sangre. No obstante, como parecía vital e inusualmente sano, la emprendedora y el artista siguieron preocupándose poco por la salud de su, gene de su generoso mentor. Quizá fue un error, pero los recién casados disfrutaban tanto del momento que no pasaba demasiado tiempo pensando, prestando atención a lo que sucedía en realidad. Más tarde, recordando el pasado, desearon haberlo hecho. Los tres compañeros se tomaron un descanso de la bicicleta y Stone Riley prestó a la pareja otro modelo de aprendizaje que sacó de una mochila azul. Tenía este aspecto los ciclos gemelos del rendimiento de élite, protección de los cinco activos de la genialidad, 1, concentración mental, 2, energía física, 3, fuerza de voluntad, 4, talento original, 5, tiempo diario, ciclo de gran excelencia y ciclo de, larga, de recarga profunda, son los dos ciclos que se encuentran dentro de los activos de la genialidad. El millonario les enseñó que la producción creativa de una excelencia extrema sin programar la protección de los activos humanos lleva a una reducción perceptible del rendimiento. Lo que el magnate quería decir era lo siguiente, llegar a ser legendario en un sector es una cuestión de perseverancia, de asegurarse de estar entre los mejores no solo durante un mes, ni siquiera durante todo un año. El verdadero deporte de los líderes del comercio, los grandes maestros del arte, los visionarios de la ciencia, los héroes de las humanidades y los gigantes del deporte, es mantenerse en la cima durante toda la vida. El tiempo es realmente clave para ser parte de la élite, insistió. Esta es una de las principales claves para llegar a ser una figura icónica, dijo a sus dos atentos estudiantes tienen que aprender a equilibrar de verdad el trabajo intenso con el descanso profundo y reparador para seguir frescos y fuertes a lo largo de su carrera profesional. Si lo hacen, no agotarán sus dones utilizándolos demasiado, como le sucede a algunos deportistas cuando se lesionan las rodillas y no pueden volver a jugar. Los genios conocen y aplican este principio tan importante. Mientras se tomaba un café solo con azúcar, Explicó que lo que convierte a los grandes hombres y mujeres del mundo en seres excepcionales es en parte su aplicación de un fenómeno conocido como supercompensación. De la misma forma que un músculo se desgarra cuando lo llevas al límite de su capacidad y luego crece durante las pausas de descanso, los cinco activos de genialidad florecen cuando se les empuja activamente más allá de sus límites habituales y luego se les permite un periodo de regeneración. El señor Raeli señaló el esquema y dijo Miren, chavales, la clave prácticamente desconocida para lograr un éxito rotundo a lo largo, a largo plazo, reside en una, en una sencilla palabra fluctuación. Aunque lo mencioné ya en Sao Paulo, ahora están listos para profundizar. Sí que lo estamos declaró la emprendedora. Escuchen esto dijo el millonario. Cuando los científicos estudiaron a los excepcionales levantadores de pesas rusos, descubrieron que el secreto tras su invencibilidad era su radio de trabajo y descanso. ¿Qué significa eso? preguntó el artista mientras todos los compañeros empujaban sus bicicletas por un sendero que discurría por, por las lindes del fabuloso viñedo. El crecimiento se produce durante el descanso, contestó el millonario sencillamente. No tiene sentido, ¿verdad? Continuó. De hecho, esta regla de la productividad es una de las verdades más fundamentales y sin embargo más paradójicas que el guía me reveló cuando construía mis imperios mundiales. El sentido común nos dice que para hacer más cosas tenemos que invertir más horas, para conseguir más tenemos que hacer más, pero la ciencia ha confirmado sin reservas que este enfoque lineal trabaja más para obtener mejores resultados, es un grave error, no es sostenible, solo nos lleva a quemarnos, a la extenuación, a la pérdida de inspiración y a la reducción de la llama personal para liderar nuestro sector y mejorar el mundo. Esa forma anticuada de funcionar produce también el agotamiento visceral de todo recurso humano, que si se aplica con inteligencia puede convertirse en maestros de nuestro campo. Lo que nos está contando me recuerda el método 60-10, apuntó al artista. Vestía el equipo de ciclista que el millonario le había regalado, y dada su práctica diaria de la Fórmula 20-20-20 como miembro profesional del club de las 5 de la mañana, parecía mucho más en forma centrado con más energía y asertividad que cuando había ido a la conferencia del guía. Su transformación en muy poco tiempo había sido extraordinaria. «Excelente», puntualizó, aplaudió el millonario. «Y tienes razón. No obstante, el modelo de aprendizaje que estoy a punto de mostrarlos es mucho más que eso». Hoy recibirán conocimientos avanzados sobre cómo alterar periodos de trabajo y descanso para generar una productividad exponencial. También aprenderán cómo divertirse de lo lindo haciéndolo. Esta mañana descubrirán cómo trabajar menos y materializar más mediante lo que los deportistas profesionales llaman periodización. Cuando terminemos, tendrán algo más que una comprensión superficial de lo que se supone triunfar en su ámbito a la vez que vivan una buena vida hasta el final de sus días. El millonario señaló la parte del esquema titulada Protección de los cinco activos de genialidad. Como han aprendido, cada mañana se despiertan con las pilas cargadas de poder creativo. Cada amanecer se abre un pozo lleno de cinco tesoros privados que, si administran bien, les permitirán superar sus excusas y evitar el doble filo de nuestros límites del pasado, hasta que el gran héroe que llevan en el espíritu vea la luz del día y les permita convertirlos en todo lo que están destinados a ser, como realizadores de trabajo espectacular, líderes sin cargo y seres humanos dedicados a vivir asombrados por las gracias más maravillosas de la vida. «Me apunto», exclamó el artista. «Y como ya saben, los cinco activos de genialidad», continuó el señor Riley mirando el diagrama, «son la concentración mental, la energía física, la fuerza de voluntad personal, el talento original y el tiempo diario del que disponen. Lo repito para que lo recuerden, estos activos están al máximo a primera hora de la mañana». Esa es la razón por la que tienen que empezar el día bien y realizar las actividades más importantes durante las mejores horas en vez de perder esa valiosa oportunidad tonteando con tecnología, viendo las noticias o durmiendo de más. Entendido, confirmó la emprendedora, tomando notas como loca en el diario de cuero que le había regalado el millonario en Roma. El colorido pañuelo de estampado elegante que lucía esa mañana otorgaba a su cola de caballo un aspecto espectacular. Y el punto fundamental de la lección de hoy es este. El millonario señaló el centro del modelo. El alto rendimiento en realidad no es un juego lineal. Los logros de élite se parecen mucho más a una serie de pulsaciones, un latido, un ritmo. Si quieren destacar como grandes maestros durante décadas para acabar dominando de verdad su sector durante toda una carrera y llevar una vida que les guste hasta ser ancianos, tienen que alterar ciclos de gran excelencia, es decir, periodos de resultados intensos y fantásticos con momentos de recuperación significativa, los llamados ciclos de recarga profunda. Aprendan bien esto. —exhortó el millonario, dando golpecitos con el índice en el modelo impreso. solo para tenerlo bien claro —dijo el artista inhalando el aire fresco. CGE es el ciclo de gran excelencia y CRP es el ciclo de recarga profunda. —Eso es —contestó el magnate—, vestido con una camiseta negra con letras blancas que decía, sí, tengo una relación conmigo mismo. Ese hombre era de una rareza magnífica, así que nuestro principal movimiento, si quieren una victoria duradera, tanto a nivel profesional como personal, será la fluctuación, continuó, alternar ciclos de trabajo apasionado de concentración monomaniaca y potente al más alto nivel con bloques de tiempo reservados para recargar, relajarse, recuperarse y divertirse. Es en realidad como el latido del corazón, como un pulso. Me encanta este concepto que nos está enseñando, señaló la emprendedora. Será otro impulsor de mi vida laboral y mi mundo privado. Seguro estuvo de acuerdo el millonario. El crecimiento se da en la fase de descanso. Sé que parece contradictorio. Nos han programado para pensar que si no estamos creando y produciendo, estamos perdiendo el tiempo. Nos sentimos culpables si no estamos haciendo algo. Pero miren, el varón abrió la cremallera de su riñonera, sacó dos medallas que parecían hechas de oro y se las puso alrededor del cuello a la emprendedora y el artista, como si fuesen ambos campeones celebrados. Las medallas tenían el siguiente grabado. La ecuación del rendimiento de élite. Presión por recarga, igual a crecimiento más resistencia. La gran tenista Billie Jean King dijo que la presión es un privilegio, recordó el millonario a sus dos discípulos. En realidad la presión y el estrés no son malos, ¿En serio? preguntó la emprendedora. En serio, lo cierto es que son absolutamente necesarios para ampliar nuestras capacidades. Tienes que exprimir al máximo sus talentos, continuó el millonario, aun cuando no tengan ganas. Más allá de su zona de confort, solo así crecerán. Recuérdenlo siempre, el momento en que menos les apetece hacer algo es el mejor momento para hacerlo. Y parte de la razón es de esto, como ya saben también, es que cuando expanden su músculo de la fuerza de voluntad en un área importante, su autodisciplina en todas las demás áreas aumenta. El cuide la ecuación que intento transmitirles es que la presión y el estrés son un regalo maravilloso del que se saca partido los... del que sacan partido los jugadores excelentes. Nuestros dones no aumentan si, si nos mantenemos en nuestro círculo de seguridad, en absoluto. Reten sus capacidades y extiéndanlas más allá de lo normal. Los músculos se expanden solo cuando los hacemos superar nuestros límites habituales y luego necesitan algo de tiempo para recuperarse. El millonario observó el viñedo, luego añadió, me acuerdo de haber tenido una conversación fascinante con un deportista profesional que vino a una de mis cenas benéficas. ¿Saben qué me dijo? ¿Qué? Preguntó el artista. Descanso para permitir que todo mi entrenamiento haga efecto, aclaró el millonario. Una forma profunda de ver las cosas. Trabajar sin descanso agota la grandeza. —Murmuró la emprendedora, empujando su bicicleta hasta un tronco y, y recostándola sobre él. —Si queréis tener unos abdominales más desarrollados, deben ejercitarlos más allá de sus límites —dijo el millonario. —Si ya hacen cien abdominales, hagan 200. Si ya haces 200 al día, sube a 300. Eso provoca que el músculo se rasgue. Los fisiólogos del ejercicio llaman a este fenómeno micro -rotura pero si quieren que el músculo crezca, no pueden seguir haciendo ejercicio sin parar o tendrán una lesión. Tienen que dejar descansar el músculo durante uno o dos días. Y es en ese ciclo de recuperación cuando realmente crece, interrumpió el artista, interiorizando el principio que estaban aprendiendo. Exacto, se entusiasmó el millonario. El crecimiento sucede en la fase de descanso, no en la de uso. Recuerden que durante nuestro tiempo trabajando juntos en la playa de Mauricio, les dije que me crié en una granja, mucho antes de mudarme a Malibú. —Creo que sí —dijo la emprendedora—. Mauricio, suena a otra vida. Bueno, hay una metáfora que aprendí en la granja y que les puede ayudar a entender los ciclos gemelos del rendimiento de élite. Si charlan con cualquier agricultor, les hablará del periodo improductivo. Primero hay una fase intensa en la que se labra la tierra, se siembra y se hace el trabajo más duro. Luego hay una temporada de reposo, parece que no pasa nada, una pérdida de tiempo. Pero esto es lo bueno, es durante ese periodo improductivo cuando la cosecha realmente brota. Todo lo que produce la tierra durante el otoño es solo la parte visible del resultado. El millonario dijo, eh, dio otro sorbo a su café. El vaso en que llevaba el café de Java decía, «Sueña grandes cosas. Empieza por las pequeñas. Comienza ahora». Una mariposa amarilla de delicadas alas en las que se dibujaban unas venitas sanguíneas pasó aleteando. Tres águilas proclamaban su autoridad desde lo alto. Madre mía, cómo me gustan las mariposas, dijo el millonario, y los arcoíris, las estrellas fugaces, las lunas llenas, y las buenas puestas de sol. ¿Para qué vivir si no se vive a tope? Yo era como un robot cuando tenía veinte años confesó me tomaba demasiado en serio no tenía un segundo que perder tenía algo que hacer a todas horas. Durante cada viaje en coche oía un audiolibro. Cada vuelo tenía que ser productivo, y la cosa es que se le quebró la voz y su mirada se veía solitaria, triste y perdida. Estaba agotado la mayor parte del tiempo. El guía me salvó la vida, en serio, y el modelo que les estoy enseñando esta mañana me ayudó mucho.